0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à quinta edição do Legal Talk, a sua live semanal sobre direito e tecnologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve para você sempre receber as notificações de quando tiver episódio novo. É, para quem não me conhece ainda, eu sou a Jay, eu sou advogada e sou gerente de comunidade do Original mais que é uma startup brasileira que usa tecnologia de regtech para ajudar as empresas a otimizar os seus processos de governança. Eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser mais informações sobre a empresa. Vou deixar um presentinho para vocês também, um e-book para vocês baixarem, sobre assinatura eletrônica e assinatura digital. Vale super a pena. E agora, sem mais delongas, apresentando a nossa convidada, como sempre, super especial, a Tamila Talarico. Ela é advogada e ela é especialista em inovação e aplicações empresariais do blockchain. É, e uma outra coisa, uma coisa bem importante, ela faz parte do Elas em Tech, que é um movimento que busca a verdadeira inclusão das mulheres na tecnologia. Também vou deixar no link aqui, na, na descrição, o link aqui para vocês saberem mais sobre o movimento. Hoje já são mais de 600 mulheres juntas para fazer a diferença, inclusive a nossa convidada de hoje. Então, vai lá, Mila, a plataforma bem, é sua, Jay. se apresenta, fala quem você é. Conta um pouquinho dessa experiência para gente.
1: Tá bom. Obrigada, Jay. Um prazer enorme estar aqui. É, que bom que você falou do Elas em Tech. Sempre que eu tenho oportunidade, eu realmente é, faço chegar às pessoas essa informação porque é uma comunidade de mulheres incrível que se ajuda muito, principalmente nesse ambiente ainda tão masculino como é a tecnologia, né? Então, bom, falando um pouquinho de mim, eu sou advogada. É, a minha experiência jurídica, ela é em direito societário e empresarial, né? Mais tarde na minha carreira, eu acabei indo trabalhar diretamente com cinema, teatro e música, como produtora, né o que me deu uma visão também aí de qual é a realidade prática é, em termos de dificuldades ou as dores que os artistas sofrem é, nos seus setores específicos. E depois disso, eu acabei indo trabalhar com o fomento à economia criativa como um todo uh, por um viés institucional, né? ou seja fazendo um mapeamento aí dessas atividades econômicas e tentando entender ah, quais eram os problemas, tanto jurídicos como de negócio, ah, inerentes a esse mercado. Tudo isso para identificar também quais deveriam ser os focos de investimento e atuação nessas áreas ah, no sentido de estimular o desenvolvimento econômico dessa chamada é, indústria criativa. Aqui eu acho que vale explicar rapidinho é a que eu estou me referindo quando eu falo indústria criativa, né? Uh, e são vários os setores que compõem essa indústria, né? como, por exemplo, uh, as artes cênicas, as artes visuais, o audiovisual uh, e a própria música, dentre vários outros. Uh, a gente diz que quando a criatividade ela está aliada a conhecimento técnico, ela se torna recurso produtivo e diferencial competitivo. Então, assim, um detalhe importante que eu sempre costumo dizer a respeito desse recurso é que ele é um recurso inesgotável, não poluente, ou seja, sustentável e benéfico para todo mundo. Né? Ah, nesse sentido, ah, vale a gente lembrar e frisar que a matéria-prima dessa indústria é o próprio trabalhador criador. Né? É, eu uso muito essa, essa expressão, é, ou a gente pode chamar até do artista em si, né? porque a matéria-prima dele é o seu patrimônio imaterial, intangível, é o seu potencial criativo. Né? E por que, que eu digo que é potencial? Porque esse capital humano ele só vira fator de crescimento econômico, efetivamente, quando ele tem um ecossistema propício para tanto. Né? Ou seja, quando o ecossistema está propício, aí sim a economia cresce, o governo fica feliz, o trabalhador criador fica feliz, o consumidor fica feliz, todo mundo fica feliz. Né? É, e o que, que seria esse ecossistema propício uh, para a indústria criativa? é aquele que assegura a esse trabalhador criador, que também é empreendedor, eu acho sempre importante dizer, é, a capacidade efetiva de proteger, administrar e explorar comercialmente a sua obra, a sua criação, ou o que no direito a gente chama de propriedade intelectual. E aqui, assim, para ficar mais claro, acho que vale a gente eleger é, para o no, nosso papo de hoje, é, especificamente, é, um setor da indústria criativa, né? E, e, em conversa, a gente entendeu que um dos setores é, que a gente poderia é, usar para ser mais facilmente entendido por todo mundo é o setor da música, né? Então, a gente vai tentar focar essa análise aqui é, e, e essa conversa nesse setor. Ah, e só voltando rapidinho aqui para esse raciocínio é, do, do ecossistema propício, no sentido de proteger, administrar uh, e explorar, Comercialmente a obra, né? De garantir esses, esse direito né, a esse trabalhador-criador. É, se isso já era difícil de ser feito no mundo analógico, que dirá no digital? Né? E aí, por que, que eu digo isso? Porque é, o aumento da conectividade, é, da interação por meio das redes sociais. É, a ascensão dessas plataformas digitais de distribuição e compartilhamento de conteúdo, uh, elas representam ao mesmo tempo potencial e ameaça para a indústria criativa. Né? É claro que a digitalização favorece a circulação de produtos e serviços e, portanto, ela aumenta o espectro é, de alcance uh, dessas obras artísticas em geral, só que essa digitalização ela também cria e traz novos problemas que os atuais modelos e sistemas é, não são ou não eram capazes de resolver até então. E aí esses trabalhadores, cri criadores, empreendedores, até hoje ainda dependem de intermediários que só se tornam, assim, figuras centrais e uma espécie de quase que um mal necessário para que os artistas consigam viabilizar os seus negócios, né? Ah, esses agentes que, originalmente, é, não têm nenhuma relação direta com a criação em si, acabam entrando no meio da história e concentrando grande, grande parte da lucratividade proveniente dessa atividade também, né? Mesmo sendo, assim, um mero elo viabilizador dessa cadeia. Porque apesar de muita gente achar que trabalhar com arte, criatividade é, sei lá, só diversão, na verdade, a gente está falando de uma cadeia bem complexa e extensa de profissionais, né? É, com muitas etapas uh, da ideia inicial até a chegada do produto ao consumidor final e até a remuneração efetiva... Uh, desses criadores, né? que eu faço questão de dizer que eles são empreendedores, porque é importante a gente uh, conseguir garantir o fechamento desse ciclo de maneira, de maneira que aquele que iniciou esse ciclo lá atrás, ou seja, o real responsável por toda essa movimentação da sociedade, da economia, ele seja dignamente e tempestivamente né, remunerado por isso. É, as pessoas esquecem ou não sabem, mas assim é por isso que eu faço questão de reforçar essa ideia da, do conceito da indústria criativa, ela é uma indústria eu propriamente dito, né? Propriamente dita, a gente está falando de business, a gente está falando de negócio, né? Com expectativa também de retorno financeiro e de devolução de algo para a sociedade, né? E assim, a verdade é que ninguém investe mais em uma criação do que o próprio artista, já que no caso dele às vezes tem até uma confusão aí entre a esfera pessoal e profissional, é ele e a própria obra são meio que uma coisa só, é quase que um não se sustenta sem o outro. E os artistas, assim como profissionais de qualquer outro ramo, eles merecem e devem ser devidamente é, remunerados pelo seu trabalho. Né? O que, infelizmente, até hoje ainda não acontece. né? Pelo menos não para os artistas em geral. Ser pago é, pela sua criação ou pela sua arte num mercado extremamente competitivo como esse, acaba ficando restrito àqueles que, de partida, já contam com algum fôlego econômico, fôlego econômico que os permita, assim, por conta própria, contratar um monte de profissional e serviço desde o D0, para assegurar todo o tempo que essa cadeia de valor vai ser respeitada. E é só assim que esse negócio tem reais chances de prosperar, né? Prosperar. É, e aqui fica bem claro. É, desculpa eu estou fazendo essa mega introdução, mas é porque assim fica bem claro porque a gente está o que eu estou chamando aqui de artista como trabalhador, criador, empreendedor. É, um artista em início de carreira ele não é muito diferente de uma startup que precisa, muitas vezes, de um aporte inicial considerável. E a gente não está falando só de recurso financeiro, a gente está falando também de recurso humano, né, para fazer um negócio acontecer. É, no ramo artístico, que vinha acontecendo até então, é que os artistas vistos, sei lá, como talentosos, ou com grande potencial de aceitação pelo mercado, eles acabavam sendo cortejados... Uh, por players já estabelecidos nesse mercado, que chegam com uma promessa de viabilizar, sei lá, aquele lançamento, por exemplo, mas, em retorno, eles acabam exigindo e impondo uma fatia gorda demais uh, de um bolo que, muitas vezes, é, esses agentes na qualidade de intermediários, eles estão só embrulhando né? e adicionando camadas e mais camadas de parceiros intermediários, que se tornam quase que parte obrigatória é, dessa oferta. Então, assim, o que acaba sobrando mesmo para o artista são as migalhas desse bolo, e olha lá, né? Sem dizer que, assim, é, o arranjo, é, é, nesse arranjo aí, praticamente não tem espaço para negociação né, das condições. É o famoso pegar ou largar. Então, assim, muitas vezes o artista acaba se sujeitando a essas condições, quase que numa modalidade meio cláusula de adesão, porque eles dependem disso nesse momento inicial, mas depois eles acabam ficando presos a porcentagens ou sessões de direito muito pouco vantajosas para eles. Né? E eles acabam não tendo poder de barganha, porque dependem dessa cadeia infinita de intermediários para trocar o seu negócio. Né? E aí, é, eu volto a lembrar que no caso deles, é, é, é tão complicado ficar. É, 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 é tão complicado quanto uma empresa que fica presa, por exemplo, a um investidor. É, mas é diferente porque no caso da empresa você pode vender sua participação e recomeçar do zero um novo negócio, né? Já com um pouco mais de bagagem, capacidade até de negociar de igual para igual com futuros investidores. E sim, graças a Deus, a gente vem assistindo a mudanças drásticas aí na forma como as obras artísticas, as informações ou o conteúdo em geral é hoje disponibilizado e consumido no mundo, né? Só que a gente ainda não vê, infelizmente, a mesma transformação acontecer é, em termos de fluxo de valor para os criadores desse conteúdo, né? E aí eu acho que é aí nesse ponto que entra a blockchain, né? Ou seja, nosso desafio hoje é, é e é assim que eu vejo, né? Não sei. É, enquanto advogados, é entender como é que se gera, armazena e compartilha valor em tempos de conectividade ponta a ponta, né numa eventual relação aí direta entre consumidor e criador, ou até artista e fã, né tornando essa cadeia de valor cada vez mais estreita, transparente, eficiente é, e justa por meio de novos modelos de negócio que ainda vão ser desenhados, né? mas que é, tem a intenção de priorizar o artista, que coloca o um artista no centro do negócio, como é, elo fundamental e principal dessa cadeia. Né? E aí, Jay, aí você fala muito do acesso à justiça, e o que eu estou tentando propor aqui é uma reflexão no sentido também de viabilizar, por meio de ferramentas como blockchain e smart contracts, claro, na medida uh, da, das suas capacidades, que seja feita justiça também no âmbito da indústria criativa, né? E que, finalmente, o artista, mesmo aquele que está começando, né? Que não tem condições reais ainda de acesso a esse mercado, porque não tem um investimento inicial grande, ou seja, que ele possa ter alternativas que não o sujeitem, literalmente, a serem explorados economicamente pelos agentes uh, intermediários clássicos desse business, sem poder se posicionar de maneira assim, mais firme no que concerne os seus direitos, né?
0: É, então, assim, é, primeiro, obrigado pela introdução e pela explicação. Eu acho Mega né Não, mas assim, eu acho que você tem, além da, da visão como advogada, um aspecto muito interessante para adicionar, que é também essa perspectiva de pessoa que esteve no mundo das artes. Porque muitas vezes a gente, como advogado, tem a nossa experiência só lá no escritório, né? Então, a gente trabalha com músico, mas não conhece a realidade do músico. Você, como teve experiência como produtora, eu acho que você consegue ter insights muito bons e você consegue trazer uma, uma paixão que é muito verdadeira pela, pela área. Então, assim, eu acho isso eu acho isso sensacional. É, mas antes da gente entrar na parte de música, porque depois eu quero que a gente explique melhor por que, que a indústria é tão complicada e como é que o blockchain pode ajudar nisso, eu sempre falo que o blockchain, se ele for feito da maneira correta, ele pode ajudar a indústria da música, a indústria criativa em geral, a ser mais justa para o artista, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. Antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é essa sua experiência com tecnologia. Eu já entendi como você foi parar nas artes, mas... Por que tecnologia? Por que direito digital? É, você faz então, parte também então. do, do Elas em Tech, então eu vejo que você tem muito interesse nisso. Você é especialista em blockchain também. Como que você vê
1: essa questão do Legal Tech? Por que, que isso é tão importante para você? Então, na verdade, é, a tecnologia no direito foi exatamente o motivo para eu ter voltado ao direito depois de tantos anos trabalhando exclusivamente como produtora cultural, né? É, eu venho de uma... Uh, de um início de carreira como advogada, e eu vivenciei é, uma, uma realidade de trabalho no escritório que, a princípio, me pareceu um pouco assim, caramba, é, a coisa que já está tão mecânica que eu não sei muito aonde eu posso adicionar e o que, que eu posso trazer realmente de valor para esse trabalho. Então, eu admito que, inicialmente, eu já estava um pouco assim é, é, descontente e desacreditada é, da capacidade do direito de realmente fazer uma transformação real na sociedade, uh, sem ser por meio, é claro, né, é, do que a gente está falando do acesso à justiça privilegiado, né? Então, assim, é, quando eu tive o primeiro contato com blockchain e com, essas novas e com essas novas tecnologias, foi aí que eu entendi que a gente estava diante de ferramentas que potencializam é, as nossas relações enquanto sociedade como um todo. E aí, então, me sentir mais do que nunca é, obrigada quase a voltar a olhar para o direito é, como uma ferramenta para potencializar isso. Né? Exatamente do que a gente estava conversando um pouquinho antes, né é, me bateu não só uma felicidade de ver que as novas tecnologias é, trariam ferramentas mais interessantes para a gente salvaguardar alguns direitos, mas também me bateu um medo muito grande de que elas, se mal exploradas, é, pudessem ir para caminhos é, não muito legais. Então, assim, foi a partir daí que eu falei, cara, está na hora de eu voltar para esse universo e entender como é que eu posso fazer disso algo que realmente seja uh, benéfico para a sociedade como um todo. E aí, quando eu falo da sociedade, eu falo eu sei que eu trouxe um, como você disse, eu trouxe uma uma visão bem socioeconômica aqui, né, de dentro da indústria mesmo. E eu acho importante, como você disse, porque eu, enquanto advogada, antes de trabalhar com tecnologia e com e com a produção cultural, eu me sentia muito distante da realidade, né? Eu achava que a gente eu vivia muito na teoria. Então, foi importante viver isso na prática e depois perceber como é que a gente pode, agora, unindo é, o que a gente tem de experiência enquanto advogada nesse relacionamento humano, que é uma coisa que a gente também já conversou, né? A importância da gente, da gente manter esse fator humano como essencial nessa relação, né? É claro, todos somos fãs da tecnologia, todos usamos ela é, é, diariamente, mas, assim, inclusive no universo das legal techs, Existe essa preocupação muito grande é, e aí tem a ver também com uma outra área que me é muito cara, que é a da filosofia da linguagem, né? É, a gente entender como é que é, a gente não pode deixar de colocar o humano no centro dessa história, né? A tecnologia, ela é sim uma ferramenta e ela está aqui para nos ajudar, mas ela está aqui para potencializar o que nós humanos podemos fazer. Então, eu acho que é, foi a partir daí que eu é, enveredei novamente para o direito e mais especificamente para o direito de tecnologia. Mais no sentido de, de um, um certo chamado, assim, <risos> pessoal, de de alguma forma, enquanto privilegiada no sentido de já ter conhecimento, porque é isso, né? A gente hoje já sabe uh, um pouco sobre sobre todas essas questões tecnológicas, mas esse é um universo ainda muito pouco explorado né pelas pessoas, né? As pessoas usam tecnologia de uma maneira muito... Ainda sem consciência do que está acontecendo. Né? Então, então eu, eu, eu me senti um pouco assim, é, é, nesse papel de, deixa eu voltar aqui e ajudar um pouco a levar essa palavra da tecnologia é, adiante com ponderação. Né?
0: É, é um termo bem engraçado quando você fala levar a informação sobre essa tecnologia. A gente estava tava brincando ontem, né, numa conversa, que a gente é, praticamente, a testemunha de Jeová do blockchain,
1: né?
0: batendo na porta das pessoas, olá, você tem um minuto para ouvir a palavra sobre o blockchain? A gente faz isso, né? Então, especificamente sobre blockchain, e trazendo aqui para a indústria da música como um exemplo de indústria criativa, né? É, eu acho bem interessante a gente citar que a maior parte das pessoas imagina que ser músico é fácil, né? Você tem uma ideia Você vai lá, você escreve uma música Você faz uma melodia E de alguma maneira você vende e fica rico né? Só que, gente Não é assim que as coisas funcionam A indústria da música, na verdade Ela é extremamente complexa né? Primeiro porque muitas vezes Quando você cria, você não cria sozinho Você tem uma pessoa que escreve a letra Uma pessoa que faz a melodia Você vai ter os músicos que vão estar tá tocando com você Então, só para início de conversa o direito autoral, ele nunca vai ser, ou muito raramente, vai ser de uma pessoa só. Para complicar, quando a gente está falando de música, não é nem um direito autoral só. Porque você tem o direito sobre a composição, sobre a criação, você tem o direito de reprodução, você vai ter os direitos que vêm depois da parte de venda, da reprodução mecânica, dos CDs, então assim. É uma pilha de direitos, numa pilha de pessoas. E depois vai ficando cada vez pior. porque Você precisa assinar um contrato com uma gravadora. Aí você vai ter o seu produtor. Você tem que vai ter um contrato com a gravadora, que vai ter um contrato com o rádio, com a TV. Você acaba fazendo uma teia tão, mais tão, mas tão complexa que os artistas se perdem muito nesse meio. E o que a gente tinha mencionado antes, de tornar a indústria mais justa, ela vem justamente nesse ponto de... Como é que eu torno esse ambiente mais compreensível? Porque o artista, na grande maioria das vezes, ele criou uma coisa, no final das contas ele nem sabe onde o direito dessa coisa tá, com quem que tá. Eu não sei quem é que trabalha, por exemplo, fazendo vídeo pro YouTube ou alguma coisa assim, Você já passou pela situação de querer usar uma música e a pessoa quer ir lá, quer ter o direito para usar essa música, ela não consegue nem achar quem é o detentor da música direito. né? É super complexo, o músico não entende o que é está que acontecendo com o direito dele e nisso, muitas vezes ele é passado para trás. Como você tem tantos intermediários na cadeia, cada pessoa vai pegando um pedacinho lá. Esse criador que deveria estar recebendo a maior parte do lucro recebe centavos. Saíram os dados sobre a quantidade de dinheiro que o Spotify repassa cada vez que Toca a sua faixa. São frações de centavo. E você não recebe automaticamente também. Tem casos que o Spotify demora anos. Se é contrato que envolve vários intermediários em países estrangeiros. É uma complicação. Até a minha explicação é enrolada porque a indústria, gente, é muito, muito, muito enrolada. Então, assim, quando a gente fala sobre, beleza, vamos trazer o blockchain para essa indústria. A gente, basicamente, vê três vertentes, né, Mila, que eu queria que você explicasse melhor para a gente. A primeira seria essa questão de reduzir esses intermediários todos. Né? Por que, que eu preciso de produtor, gravadora, que vai passando contrato, contrato, contrato? Se tem alguma maneira de eu conseguir fazer isso com menos pessoas, que vão, lógico, me dar mais recurso, porque vai ter menos gente pegando fatia. O segundo ponto, como que o blockchain poderia ajudar na questão do gerenciamento do direito autoral, porque o blockchain é uma base de dados, né? Será que ele teria como tornar mais claro quem é que detém qual direito sobre cada coisa? Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, se tiver tempo, se você quiser falar sobre isso, uhum. também falando rapidinho sobre a questão dos pagamentos. Porque o blockchain ele também traz a possibilidade de a gente automatizar o pagamento, que é uma coisa muito, muito bacana e meio doida ainda. Então, assim, teria como você explicar para a gente essas três vertentes?
1: Intermediários, direito autoral e meio de pagamento? Tem. Daria para a gente ficar horas falando disso tudo, né? Mas, assim, especificamente em relação ao pagamento, foi a última coisa que você disse, tem um dado que eu acho muito emblemático. É, e que representa, assim, é muito bem a, a ineficiência da indústria da música em remunerar é, propriamente é, os diferentes elos dessa cadeia, né? É, Estima-se que 1,1 bilhão de dólares sejam perdidos por ano em royalties na indústria da música. A gente está falando de 1,1 bilhão de dólares ano. Imagina quanto isso não dá em real, né? É, é, esse levantamento foi feito por uma startup uh, australiana, que é composta exatamente de ex-executivos da indústria tradicional da música, com anos de bagagem, e que, assim, é, tem uma visão muito clara das principais falhas desse mercado, né? É, e que se fundamenta exatamente em solucionar essas falhas, né? Eles brincam que eles... Uh, eles se propõe a achar o seu royalty perdido, né? É, porque, assim, o trabalho do artista é fazer música, né? E o trabalho é, desses intermediários seria é, de munir os artistas ou de se certificar no mínimo de que os artistas são devidamente remunerados por isso, né? É, e aí, nesse caso, é, a tecnologia blockchain pode ajudar muito, né? Porque ela traz transparência, ela traz agilidade, ela traz é, acuracidade, é, precisão é, né, em relação a esses dados, né? Então, além de permitir, claro, como a gente é, já conversou também, é, o rastreamento desse ativo digital né, ao longo de toda a cadeia né, de fornecimento. E tudo isso, assim, é, é, sem possibilidade de fraude, porque a gente sabe, né? É, é, os re registros, uma vez lançados, aí, armazenados em blockchain, eles não podem mais ser alterados. Então, a gente estaria falando aqui de um sistema é, é, pretensamente incorruptível, né? É, e daí, você falou do, do Spotify, né? É, o Spotify sofreu, né, no, no, no passado recente, assim, alguns processos de cobrança de direito autoral, por exemplo. porque é, E aí, assim, não me entendam mal. Eu amo Spotify, uso assim diariamente. Mas a verdade é que hoje, é, essas plataformas de streaming é, acabam concentrando nelas todos os principais dados sobre o negócio de um artista. Né? Então, assim, quando o artista disponibiliza a sua criação uh, por meio dessa plataforma de distribuição de conteúdo, claro, é ótimo, porque ele consegue chegar até seu cliente final, né? ela dá acesso é, é, aos fãs né? daquela àquela criação. Mas é, o artista hoje ainda só consegue fazer isso indiretamente por meio de um intermediário que atravessa essa relação ainda que é seu próprio pedido, né? por enquanto. Uh, porque hoje, é, ele, teoricamente, ainda não tem outra opção uh, de como lidar com isso. Né? E esse intermediário, por incrível que pareça, é quem acaba concentrando toda essa massa de dados sobre o negócio do artista. Né? Como, por exemplo, o, é, o desempenho de uma música em um momento específico, ou em um território específico. E aí a gente está falando hoje de plataformas de streaming, mas a gente também pode imaginar aqui nesse papel, num passado e aí, num presente, ainda mais num passado um pouquinho mais recente, as gravadoras, as editoras de música, os escritórios de arrecadação de direitos autorais, é, que acabam estabelecendo assim, de uma maneira é, unilateral, para não dizer autoritária, é, Quais os níveis e quais os limites da informação que eles vão compartilhar com o artista, né? Então, assim, além dos prazos uh, e da forma também de repasse desse pagamento a eles, né? Você comentou aí que às vezes o Spotify demora um ano para pagar você, né? E a verdade é que hoje eles até fornecem aos artistas este relatórios periódicos e detalhados, com dashboards, com todas as informações que permitem fazer uma análise comparativa desses dados todos. Uh, uh, que gera o, ao artista alguma noção de como é que foi o crescimento dele ao longo de toda a sua carreira ou de como foi o impacto uh, naquele mercado uh, do lançamento de um trabalho dele tudo no, no âmbito digital, né? Claro. É, mas, assim é, e é exatamente disso que o artista precisa para saber se as suas estratégias de venda ou se o seu marketing digital, por exemplo, está dando certo ou não. Só que a verdade é que, o que é, é que o artista recai aqui exatamente na questão um pouco do que eu tinha comentado antes do pegar ou largar. O artista hoje tem duas opções quando ele recebe esse relatório do Spotify, por exemplo. É, 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 que é, e que é tão importante assim para embasar o pagamento e a distribuição de royalties da sua música, né? É, ou até o caminho assim que ele vai escolher dar futuramente para o seu projeto musical e novos trabalhos, né? diante da, da quantidade de dados ali reunidos. Né? Então, a verdade é a seguinte, ou ele aceita esse relatório, os dados que estão ali apresentados, tal qual eles vieram parar na mão dele, ou ele pode até contestar a veracidade daquelas informações, mas ele não tem ainda muitas ferramentas para fazer isso. Né? Porque quem detém todas essas informações a respeito do seu negócio, do consumo do seu conteúdo pelos seus fãs, são exatamente esses intermediários. Né? É, eu agora não me lembro exatamente o número, mas parece que a indústria da música é a indústria que mais concentra intermediários é, é, em toda a economia. Né? É, agora, imagina é, o tempo e o custo que o artista não precisa incorrer a cada vez que ele ou a sua música passa por um desses intermediários. Né? A gente brinca que é tanto pedágio que ele tem que pagar e tanta quilometragem que ele tem que percorrer ele dificilmente vê a cor do dinheiro, né? como a gente diz. E quando vê, é com atraso considerável, como você uh, mencionou aí. Então, em, então, quando a gente fala de blockchain na indústria da música, se a gente aliar essa tecnologia a uma outra, que é a dos smart contracts, né? que não são contratos propriamente ditos ou juridicamente falando, uh, mas são softwares, é, códigos de computador uh, que auto-executam as tarefas uh, uh, ali previamente determinadas, é... E que permitem a realização do que a gente chama de micropagamentos, né? um fracionamento de valor que é, é ideal quando a gente pensa, como você disse, que para cada música, o rateio entre os artistas, ou o número de profissionais que está ali envolvido e que precisa ser remunerado por, por aquilo, é gigantesco. Né? Então, assim, é, a gente está falando de uma tecnologia, um grande potencial para esse mercado que se torna cada vez mais complexo. Então, assim, quando a gente vislumbra a hipótese. É, de um pagamento imediato, concomitante ao próprio consumo daquele produto, sem margem de erro, que às vezes não é nem por má fé, às vezes é por uma questão de erro humano, ou de erro de cálculo, ou por uma falta de interoperabilidade entre, entre as diferentes fontes de arrecadação, né? Isso também existe, né? São diferentes, os, como a gente falou, os pedágios que, que o artista tem que passar. Então, assim, a gente está falando da possibilidade é, de ter toda a parte de licenciamento, uh, por exemplo, uh, de direito autoral. É, são vários, né? mas por exemplo, direito autoral, uma blockchain que una todos esses participantes da cadeia de valor dessa indústria, é, simplificando os processos e realizando a integração de todos esses agentes, né? E tornando a contabilidade no mercado é, da música é, mais transparente é, e mais eficiente. O é, que mais? Deixa eu lembrar aqui. que favor. Derenciamento Eleitoral, pagamentos. É, claro, sim, 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 por
0: favor. Por favor. Para deixar bem claro para quem está assistindo, né? Quando a gente coloca essas três vertentes do potencial do blockchain para música, basicamente a gente está falando que se eu tenho uma indústria que tem tantos intermediários assim que ela vira uma caixa preta, o que blockchain pode trazer é a transparência. Então, eu vou saber quem são esses intermediários, o que, é que eles estão fazendo e quanto eles estão levando, que é uma coisa que os artistas hoje não têm, né? O segundo ponto são os direitos autorais. Conforme você mencionou, é, quando a gente registra um ativo no blockchain, ele se torna um ativo digital único. Porque, ao contrário, por exemplo, se eu tenho uma música no meu computador e eu envio a música para você, eu te envio uma cópia. Elas são virtualmente idênticas, mas elas são cópias. Com o blockchain, eu consigo garantir que aquele arquivo existe só ele. Então, se eu mandar para você, só você tem, eu não tenho mais. Então, essa é uma outra possibilidade que é bem interessante. Isso sem contar que no blockchain você pode colocar vários tipos de informação. Então, por exemplo, eu registro lá a minha música. E eu coloco não só o arquivo da música, mas eu coloco uma historinha sobre como, como eu fiz aquela obra, quem participou comigo... Né, qual foi o contexto, como que ela pode ser usada. Eu posso colocar as licenças. Por exemplo, se você estiver fazendo propaganda para uma ONG, você pode usar sem pagar. Agora, se você for tocar na rádio, você tem que pagar. Eu posso colocar isso. E colocando isso num smart contract, num contrato inteligente, eu consigo fazer os meios de pagamento automáticos. Então, por exemplo, eu coloco lá que o direito autoral é para ser dividido entre eu e os dois músicos que fizeram comigo. Um terço para cada. Quando a pessoa executar aquela faixa, ela já envia diretamente o pagamento, um terço para cada um de nós três. Ao invés de ter que mandar para uma pessoa, que vai dividir entre as três, mas que vai pegar aquela parcela. Né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de simplificar muito o sistema. Trazendo muito mais transparência e trazendo muito mais clareza sobre o que é que está indo, para onde e quem está recebendo o quê. Né?
1: Não, isso é maravilhoso. Eu... Toda vez que as pessoas me perguntam sobre blockchain, e especificamente na indústria da música, existe sempre aquela pergunta, poxa, mas eu estou tão feliz com as minhas plataformas de streaming, eu não quero mudar. Né? E beleza, o consumidor até pode estar feliz, mas será que o artista está? Então, assim, eu brinco que futuramente a gente vai poder, quem sabe, acessar um caetanoveloso.com em que lá você vai ter reunidas todas as informações e metadados de tudo que ele fez até hoje. Quando você... É, e assim, e tudo isso vai estar sendo controlado por ele e tudo parte dali né? é o que você disse a gente passa a ter finalmente esse conceito importantíssimo que é o da unicidade dos arquivos digitais né? que é algo que foi o que você disse, a gente não envia mais uma cópia de uma foto, né? A gente dá acesso àquela foto, né? É, hoje a gente até faz isso também é, com, uh, com as plataformas de música, streaming, mas quem dá acesso não é o um artista, né? É a plataforma. Então, assim, a gente brinca de desuberizar o Uber, é um pouco isso, né? A gente, de fato, descentralizar, porque essa economia que a gente chama de compartilhada ela, na verdade, ela, ela é compartilhada, mas ela tem ali aquele, aquele, aquele ponto central ali, tanto de falha como de arrecadação. Então, assim, é muito importante é, é, que a gente possa, e principalmente que o artista possa a, a ver a sua obra é, 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 respeitada, né? Você comentou a questão do registro, essa parte que, inclusive... Vocês é, sabem que eu sou mega fã da Original Mind, não é porque eu estou aqui no canal que eu estou dizendo isso, mas assim, o fato de hoje a gente poder registrar é, a autoria de uma obra né e ter ali um carimbo de tempo, é criar metadados é, suficientes para eventualmente você poder é, é, levar aquilo a juízo e comprovar que aquela obra é tua né, e que você que iniciou aquilo em caso de litígio, né, claro que no mundo ideal nada acontece, mas caso venha a acontecer, a gente ganha essa, 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 essa garantia. Então, assim, isso é muito importante para o artista, muito mesmo. E a possibilidade do artista passar a ter a, a, toda a sua obra e toda a, a cadeia de valor dela de uma maneira muito transparente, como você disse, isso é essencial. Porque aí a gente consegue colocar todo mundo que está interessado no mesmo sistema e fazer com que cada um é, 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 inclua ou acesse aquele sistema na medida da sua necessidade, mas fazendo com, com que aquilo seja é, realmente mais democrático, né? no sentido de que não tem alguma autoridade ou um intermediário ou vários intermediários, numa espécie de controle até difuso às vezes, que, que concentram a informação. Né? Então, assim, é, é, é muito importante, é, eu acho, essa a possibilidade que é, o blockchain, aliado a smart contracts, então, uh, dá para a indústria criativa como um todo, mas também a indústria da música, uh, e principalmente a possibilidade da gente, da gente passar a garantir esses direitos, que até então eram, eram de tão difícil acesso. Né?
0: É assim, para mim, a, a parte mais interessante, a parte mais apaixonante, é, pessoalmente falando, do blockchain, é essa capacidade que ele dá da pessoa ter acesso ao direito. Então, conforme você mencionou, né? Uma coisa que a gente já faz no Original My, Porque, às vezes, quando a gente fala de blockchain, pode parecer uma coisa muito distante, né? Ah, uhum. vamos fazer um sistema. Não. é coisa que já dá para fazer. Por exemplo, o que o Original My faz? Na nossa plataforma, você já pode certificar o seu arquivo de áudio, a sua partitura. Porque uma coisa que, que talvez as pessoas que não são advogados uhum. não saibam, é que pela lei brasileira, pela lei internacional também, que isso vem de, uma, de, uma, de um tratado internacional, de uma convenção, você não precisa registrar um direito autoral para que você tenha direito sobre aquela obra. A gente costuma falar que o direito autoral nasce junto com a obra. Então, a partir do momento que você criou aquela coisa, ela é sua, o direito é seu. Mas por que, que as pessoas registram, por exemplo, na Biblioteca Nacional? Porque caso você tenha alguma controvérsia Caso alguém use indevidamente a sua obra, você precisa ser capaz de provar para o juiz que foi você que criou aquilo. Né? Então, o que antigamente muita gente fazia era é, mandar uma cópia por correio para si mesmo, né, com, a, com a data, com o selinho, e nunca abrir. Para se tivesse algum problema, abrir lá na frente do juiz e falar, não, mas eu criei isso aqui nessa data. Né? Era uma espécie de, de carimbo de tempo é, manual às antigas mas agora dá para fazer. Então, se você é músico, se você é criador, se você trabalha com qualquer coisa que envolva direito autoral, você consegue ter essa, essa certeza dessa proteção jurídica, em caso de, de algum problema, certificando em blockchain. É super baratinho, é super prático, super rápido de fazer. Então, entrem no, no site do Original My para vocês saberem como que, como que isso funciona. Eu acho que é uma uma possibilidade bastante interessante.
1: Não, sem dúvida. Eu, inclusive, uso é, esse, esse, esse case específico né, da possibilidade de você registrar e manter ali é, garantida a autoria ou até mesmo, às vezes, a anterioridade, né? Porque aí, quando a gente fala também de, é, de propriedade industrial, né? Fugindo um pouquinho da propriedade é, é, meramente intelectual. Quando a gente fala de registro... Uh, de patente, tudo isso, assim, é muito importante que você tenha esse carimbo de tempo, né? E que você tenha algo que comprove a anterioridade. Então, realmente, assim, nesse ponto especificamente, foi porque eu acho que a gente escolheu falar disso hoje, é, a tecnologia traz muitas ferramentas é, interessantes pra gente, para os artistas, no sentido de garantir o acesso deles a, aos seus próprios direitos, né? E é muito importante, porque... É, a gente está num, num, num nível de, de desistência, às vezes, que é quase assim... Ah, não, eu já sei que, eu, que vão copiar, eu já sei que vão piratear. Não, gente, agora a gente consegue reverter isso, né? A tecnologia está vindo aí, é, nesse ponto especificamente, para nos ajudar. Então, é, eu também sempre falo disso, não é ficção científica, não é utopia. Hoje em dia, a gente já pode é, fazer esse tipo de, de registro é, e usar isso como prova, né? Então, assim... É, eu, sempre que posso, faço a propaganda da Original Mag mesmo, porque vocês estão arrasando nesse sentido. É, e eu acho que, cada vez mais, as pessoas vão entender a importância dessa ferramenta no que você sempre fala, né, que é a questão do acesso à justiça mesmo.
0: Pois é. Bom, a gente está quase estourando o tempo aqui. É, então, se você tiver alguma, alguma consideração final para fazer, falar tchau para o
1: pessoal... Bom, queria agradecer, Jay, muito a você, é, a Mari, a todo mundo da Original My. É, é, muito, é muito legal ver, assim, é, eu sou fã da plataforma e hoje poder estar tá colaborando aqui com vocês, conversando para mim é uma honra mesmo. É, acho super importante essa iniciativa que vocês têm, como a gente brincou de levar a palavra realmente do blockchain e das legal techs aí adiante. né? Eu tento fazer isso, mas a gente... A gente realmente precisa se unir nesse sentido, né? Porque é, a gente não está falando de algo que é só bom para alguns, né? A gente está querendo realmente é, democratizar é, é, o acesso ao direito. Então, assim, quanto mais a gente puder é, 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 fazer, fazer correr essa informação, é, pode contar comigo que eu estou por aí. Então, assim, parabéns para vocês por essa iniciativa tão importante de educar mesmo é, é, todo mundo nesse sentido. É, e contem comigo aí. A gente vai
0: contar sim, com certeza,
1: agora que você disse que pode,
0: não vai dar sem assim da gente. Mas, Mila, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar da live. Você deu uma aula. Eu sinto que a gente tem tanto pano para manga ainda, sabe? Como você disse, daria para ficar horas e horas conversando aqui, principalmente porque dá para ver que você é muito apaixonada pelo tema. Né? Gostaria de agradecer também ao pessoal que está assistindo. Obrigada por, por mais uma semana, se estar aqui com a gente. É, deem um like, né? Já que a gente tá no YouTube, vamos pedir. Deem um like, é super importante para a gente saber, curtindo é, o, o nosso trabalho aqui. Compartilhem também, mostrem para os amigos, para o pessoal da área do direito, ou talvez não, né? Eu acho que esse é um tema que interessa muita gente, para os músicos, para os criadores, eu acho que é uma coisa que é interessante que eles saibam. Também se vocês tiverem sugestões de temas, sugestões de convidados, questões. Manda um comentário para a gente aqui, vocês sabem onde encontrar, pode ser pelo, pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente está em todos os lugares, mandem mensagens para a gente com todas as sugestões que vocês tiverem. É, na próxima semana, só já adiantando aqui, a gente vai conversar com a Camila Riojas, que ela é uma coisa bem interessante, tá? Já vou deixar um suspensezinho no ar aqui. Ela é Legal Architect e Legal Hacker. A gente vai falar para vocês o que é que são essas coisas, justamente para discutir quais são as novas tendências para o profissional do direito, agora que a gente tem essas novas tecnologias chegando. Mas, bom, pessoal, é isso aí. A gente se vê, então, na semana que vem. Abraço e até a próxima.
1: Tchau. Tchau, obrigada.